0: والآن نترككم مع الشريط الرابع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم ذكر بعض ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الآن ما يتعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشياً حديث صحيح وقد أخرجاه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه وقوله في الحديث من ورق أي من فضة وقوله كان فصه حبشياً يعني الحجر الموجود في هذا الخاتم حجر حبشي وهو يكون من جزع أو عقيق لأنها المعادن الموجودة بالحبشة واليمن وقيل لونه يعني لون الفص حبشي يعني أسود وحديث أنس فصه منه يعني من الورق يعني الفص من الفضة ويشهد له قوله في الصحيح كان خاتمه من فضة وفي رواية لأبي داود كله من فضة من فضة كله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا نص في أنه كله من فضة وقيل إنه محمول على التعدد يعني أنه كان له خاتم من فضة كله وكان له خاتم فصه حبشي وفي رواية فصه من عقيق قال الحافظ رحمه الله ويحتمل ان يكون هو الذي فصه منه ونسب الى الحبشه لصفه فيه يعني في هذا الخاتم مثل الصياغه مثل الصياغه او النقش قال النووي رحمه الله وقد اجمع المسلمون على جواز خاتم الفضه للرجال وكره بعضهم الخاتم لغير ذي السلطان لانه يستعمله في الختم يعني ختم رسائله ولكن هذا شاذ مردود يعني هذه الكراهيه شاذة والصحيح ان العلماء قد اجمعوا على جواز خاتم الفضه للرجال ولعل النووي رحمه الله اشار الى حديث ابي داود والنسائي عن ابي ريحانه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهباء وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم ولو ثبت نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان لقلنا به لكن لم يثبت ولبس الخاتم من الفضة للرجال جائز سواء كان ذا سلطان أو لم يكن بذي سلطان وأما خاتم الفضة للنساء فالصواب انه لا كراهة فيه ايضا فهي تلبس خاتم فضه او خاتم ذهب او ما شاءت من الحلي واما قول الخطابي رحمه الله يكره للنساء خاتم الفضه لانه من شعار الرجال وقوله فان لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه فهذا الذي قاله ضعيف او باطل لا اصل له فالصواب ان خاتم الفضه للنساء ايضا لا باس به. ومعلوم الان ان هناك ما يسمى بالذهب الابيض. وبعضهم يطلقوا على البلاتين، وبعضهم يطلقوا على السبيكه المخلوطه من الذهب والفضه. يطلقوا على السبيكه المخلوطه من الذهب والفضه. ذهب او يقولون ذهب ابيض. فاذا هذا الذي هو مخلوط من الذهب والفضة لا يجوز لبسه للرجال لأن فيه ذهب ولا يقال الحكم للون لأننا إذا عرفنا أن فيه ذهب حقيقة فالعبرة بالحقيقة بالحقائق فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض إذا كان ذهبا وكونه مخلوط بالفضة لا يجيز لبسه للرجل لكن النساء يلبسنه لا بأس للمرأة أن تلبس خاتم الذهب أو خاتم الفضة أو خاتم بلاتين أو خاتم ذهب مخلوط بالفضة أو خاتم ذهب ملبس بالفضة أو خاتم فضة ملبس بالذهب أو مطلي به كل ذلك لا حرج عليها في لبسه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال الشيخ الألباني رحمه الله اسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد وأبو الشيخ بأتم منه دون قوله لا يلبسه بل هذا القدر منه شاذ قال لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وسيأتي الحديث إن شاء الله وأما قوله اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به فقد صح أما قوله ولا يلبسه فلم يصح قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر رسول سطر والله سطر فإذا كان منقوشا في خاتم عليه الصلاة والسلام في مكان الفص محمد رسول الله لكن كيف هي مكتوبة؟ محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر فالنقش كان ثلاثه اسطر كل كلمه في سطر وفي طريق اخرى عنه يعني عن من عن من عنه عن الصحابي الذي سبق ذكره في الحديث الذي قبله عن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله قال فكأني أنظر إلى بياضه في كفه حديث صحيح قال الحفظ حجر رحمه الله وظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك يعني فقط هذه الكلمات الثلاث وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب محمد رسول الله لكن لم تكن كتابته على السياق العادي لم تكن كتابته على السياق العادي وإنما كيف تكون الكتابة إذن؟ هم؟ إيه؟ إيش؟ إيه؟ مقلوبة مقلوبة ليخرج الخاتم مستويا قال ابن حجر واما قول بعض الشيوخ ان كتابته كانت من اسفل الى فوق يعني ان الجلالة في اعلى الاسطر الثلاثة ومحمد في اسفلها فلم ارى التصريح بذلك في شيء من الاحاديث بل رواية الاسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فانه قال فيها محمد سطر السطر الثاني رسول والسطر الثالث الله انتهى كلام رحمه الله وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة أو ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا وقد قيل إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك وفي صحة هذا نظر ولست أعرف لذلك إسنادا صحيحا ولا ضعيفا انتهى كلامه رحمه الله فإذا النقش كان مقلوبا حتى إذا طبع يطبع مستويا وجزم الحافظ بن سيد الناس بأن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة وجزم غيره في أنه كان في السنة السادسة وقال ابن حجر رحمه الله ويجمع بينهما بأنه كان في آخر السادسة وأول السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك وكان إرساله إلى الملوك متى؟ متى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك؟ بعد صلح الحديبية لما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين مشركي قريش والعرب تمع لهم تفرغ للدعوة في أوساط العرب وإرسال الرسائل إلى العجم فأرسل الرسائل فبدأت المكاتبات بينه عليه الصلاة والسلام وبين الملوك في ذي القعدة سنة ست ورجع إلى المدينة في ذي الحجة ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك إذن هذا الوقت الذي اتخذ فيه الخاتم إذن في أواخر السادسة أول السابعة لأجل ختم الرسائل التي ترسل إلى الملوك قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس اسم البئر نقشه محمد رسول الله حديث صحيح وقوله حتى وقع من عثمان في بئر أريس حديقة بالقرب من مسجد قباء ولما كان عثمان جلس على بئر في ذلك المكان وفي رواية لابن سعد بسند البخاري ثم كان في يد عثمان ست سنين وأخرج النساء وفي يد عثمان ست سنين من عمله يعني من خلافته فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان إلى بئر لعثمان فسقط أي الخاتم في البئر فالتمس فلم يوجد فمن يومها اختفى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في البر وجاء في الوقت لابن سعد فطلبناه ثلاثة أيام فلم نجده فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه وفي هذا الحديث من الفوائد تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرص الخلفاء الراشدين على اقتفاء أثري عليه الصلاة والسلام وعلى الإبقاء على خاتمه وعلى السير بسياسته والختم بما كان يختم به ولم يتخذ خواتيم خاصه لهم قال ابن بطال يؤخذ من الحديث ان يسير المال اذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه يعني لا يقال خلص معلش ضاعت عشره خلي خلي ما هي مشكله لا يبحث عنها نهى عن اضاعه المال وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كلهم من أجل البحث عن عقد عائشة لما ضاع حتى وجده قال ابن حجر تعقيبا على قول ابن بطال كذا قال وفيه نظر فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه وهي رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غيره يعني يقصد أن يقال إن البحث عن الأشياء اليسيرة يفعل إذا ما كان تضيع مصلحة أكبر فأما تعطيل أوقات الناس التي تكون آثماً من هذا المال فلا ليس في ذلك حكمة قال وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً لما ذكر لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لكتفى بطلبه دون ذلك وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته وعظيم قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال فإذا ماذا نفعل إذا ضاع شيء يسير من المال نبحث عنه نهى عن قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال والمال لا يضيع ولو كان يسيرا ويبحث عنه ولو كان يسيرا لا لا يضيع يعني لو واحد سقط منه ريال في الشارع لا يقول خلاص اتركه ويمشي ياخذه يتصدق به يشتري به لاهله لا, لا يدري قد يدخل به الجنه قد يكون هو الذي يرجح بحسناته لكن لو ترتب على على البحث على هذا المبلغ اليسير ضياع وقت ثمين أكثر من هذا المال اليسير فلا يضيع الوقت الثمين لأجل المال اليسير قال ابن وطال وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام له أن يتركه ولا يكون بعد الثلاث مضيعا وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات قال النووي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقه للمسلمين يصرفها ولي الأمر حيث رأى من المصالح فجعل القدح عند أنس إكراماً له لخدمته ومن أراد التبرك به لم يمنعه وجعل باقي الاثاث عند ناس المعروفين واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لها فإنها موجودة في الخليفة بعد ثم الخليفة الثاني ثم الثالث وفيه جواز نقش الخاتم يعني إذا اتخذ الإنسان خاتما وعليه نقش فلا بأس بذلك ولا بأس بنقش اسم صاحب الخاتم على الخاتم فلو نقش عليه اسمه فلا بأس بذلك واستدل بعضهم بجواز نقش اسم الله على الخاتم على أن هذه الكلمة محمد رسول الله تامة يعني جملة تامة ليس فقط الله فإن بعض النساء تضع في حلية نفض الجلالة وهذا التعليق غلط ولا يعلق في الرقبة لا نفض الجلالة ولا غيره من القرآن وأما الخاتم فقد جعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد مبتدأ رسول خبر هذه جملة تامة كاملة أما مجرد وضع لفظ الجلالة ليتبرك به بزعمهم فلا وبعضهن تضع آية الكرسي في رقبتها وهذا أيضا خطأ وهذه التي تضعه لا تخلو من أن تنام عليه فهو تحتها وهي فوقه وتدخل به الخلاء المهم أنه يتعرض الإهانة وأما التختم بالفضة فهو الذي قال فيه سعيد بن المسيب لصدقة بن يسار إلبسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك ثم قال رحمه الله باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه كان يتختم في يمينه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه حديث صحيح وعن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حديث صحيح أما عبد الله بن جعفر فهو ابن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد المولود بأرض الحبشة وله صحبة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى يتختم في يمينه يجعله في خنصر يده اليمنى هذا الخنصر يجعله فيه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وعن الصلت بن عبد الله قال رايت ابن عباس يتختم في يمينه ولا اخاله يعني لا اظن الا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه حديث حسن واما الصلت بن عبد الله بن نوفل فهو ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي كان فقيها عابدا وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً فضة وجعل فصه مما يلي كفة فالفص هل هو للخارج ولا للداخل هل هو للخارج ولا للداخل قال مما يلي كفة وهذا الكف ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه يعني لا أحد يزور أو لا أحد ينقش مثل خاتمه قال وهو الذي سقط من معيقين في بئر أريس حديث صحيح وقوله وجعل فصه مما يلكفه قال النووي قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء ما وجه بشيء معين الأمة قال اجعلوا هذا من الداخل ولا من الخارج. قال فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها فيجوز أن يجعل الفص من الداخل ويجوز أن يجعل من الخارج. الامر واسع. قال وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه قالوا ولكن الباطن افضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولانه اصون لفصه واسلم له وابعد عن من الزهو والاعجاب. ونهى ان ينقش احد عليه السبب في ذلك انه عليه الصلاه والسلام كان يختم به كتبا الى ملوك العجم وغيرهم. فلو نقش غيره مثل هذا النقش لحصلت مفسده ودخل الخلل. قال وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. جعفر هو الصادق وأبو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. وهذا ابو جعفر الباقر ثقه فاضل. وقوله كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما قصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب مع الأحاديث اللي كلها في اليمين لعله قصد الإشارة إلى أنه لا يثبت ولا يحتج به ولكن الترمذي نفسه لما ساقه في سننه قال حديث صحيح ولذلك قال المبارك فوري في التحفة هذا الأثر لا يناسب الباب ولو زاد الترمذي في ترجمة الباب لفظ واليسار بعد قول في اليمين لطابقه هذا الأثر أيضا يعني أن الصحيح التختم في اليمين واليسار كلاهما لا بأس به وقد يكون الترمذي رحمه الله أراد أن يجمع ما صح عنده في هذا الباب أو أن يبين أن الأمر واسع أو أن التختم في اليسار له أصل صحيح أيضا وأن كلاهما سنة وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى وأخرجه النساء أيضا بنحوه وأخرج أيضا عن أنس كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى قال المنذري رجال إسنادي محتج به في الصحية والصحاح والألباني أيضا قال ابن القيم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه وكلها صحيحة السند وأما الحافظ ابن حجر فلما ذكر الأخبار في الباب قال والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزيّن فاليمين أفضل وإن كان للختم فاليسار أولى إذا كان يريد أن يختم به فيجعله في اليسرى ليخلعه باليمنى ويختم به باليمنى واذا كان يريد التزين فجعل الزينه في اليمنى اولى هذا الذي مال اليه ابن حجر رحمه الله قال لانه كالمودع فيها ويحصل او يسهل تناوله منها باليمين وكذلك وضعه فيها قال ويترجح التختم في اليمين مطلقا لان اليسار اله الاستنجاء فيصان الخاتم اذا كان في اليمين عن ان تصيبه النجاسه ثم قال ونقل النووي الإجماع على الجواز وإنما الاختلاف في الأفضل فإذا هذا النقاش كله الأفضل في اليمين ولا في الشمال أما الجواز بالاثنين جائز ولذلك كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله لما يسأل عن الساعة الأفضل وضعها باليمين أو بالشمال قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في هذه وفي هذه فإذا لو جعلت باليمين ولو جعلت بالشمال الخاتم لو جعل باليمين لو جعل بالشمال كل ذلك صحيح لا بأسه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم حديث صحيح أمر بصياغته فصيغ له فلبسه وكان ذلك في ابتداء الأمر قبل أن ينزل عليه تحريم الذهب على الرجال والناس مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يتأسون به فلما رأوه تختم بالذهب تختموا مثله بالذهب ولما طرحه عليه الصلاة والسلام ورمى به طرحوه ولعله كره المشاركة أو زهوهم بلبسه وصادف ذلك وقت تحريم لبس الذهب على الرجال وقد جاء عن ابن عمر عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا الحديث يبين أن لبس الذهب للرجال كان في أول الأمر مباحا ثم بعد ذلك حرم لبسه وأبيح للنساء ونسخت تلك الإباحة ونبذ الناس الخواتيم الذهب أيضا وامتناعه عليه الصلاة والسلام عن الذهب مؤبد وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حديراً ولا ذهباً. رواه أحمد وحسنه الألباني. وروى النهي عن خاتم الذهب بخصوصه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وفي الحديث سرعة امتثال الصحابة والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والبخاري ترجم في صحيحه باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون كتاب الخواتم باب الخواتم قد انتهى وسنكمل ان شاء الله غدا ما يتعلق بالنعال والاحاديث التي بقيت في الباب ثم نشرع في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حديث صحيح والقبيعة هي غطاء المقبض سواء كان هذا الغطاء من حديد أو من غيره وقال ابن الأثير في كتابه النهاية القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة الحديث دل كما قال البغوي في شرح السنة على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة وقال ابن قدامة ولا بأس بقبيعة السيف من فضة لما روى أنس وذكر الحديث وقال هشام بن عروة كان سيف الزبير محلى بالفضة أنا رأيته لكن روى البخاري عن سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة انما كانت حليتهم العلا والانك والحديد. وهذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز يروي عن الصحابي الجليل ابي امامه انه قال لقد فتح الفتوح قوم يتحدث عن الصحابه اساس الاسلام وماده هذا الدين الذين فتحوا جزيرة العرب وفتحوا فارس والروم والفتوح العظيمة فيصفوا أسلحتهم وحلي هذه الأسلحة هل كان فيها ذهب فضة أم لا فقال ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية جمعوا علباء والعلابي الجلود الخام التي ليست بمدبوغه والعلابي تطلق ايضا على العصب تؤخذ رطبه فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف، اذا هذه جلد وكذلك تلوى رطبه على ما يصدع من الرماح وقيل هي عصب العنق فالعصب من البعير مثلا معروف دم ولحم وعصب في اوتار في عصب عصب العنق هو امتن ما يكون من عصب البعير فهل هذا العصب يؤخذ رطبا ويشد على جفون السيوف ويلوى عليها فتجف أو أنه يلوى رطباً على ما يتصدع من الرماح فإذا قيل في العلابي هي الجلود غير المدبوغة وقيل هي العصب وقوله والآنك هو الآنك هو الرصاص وهو معدن معروف فقيل الآنك هو الرصاص الخالص وقد ورد في الحديث الصحيح ان من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه والانك هو الرصاص المذاب طبعا الاذن حساسه جدا فاذا صب فيها هذا المعدن الثقيل فهو العذاب الاليم طبعا جاء التعذيب في موضع المعصيه اليس قد تجسس عليهم واستمع الى حديث قوم وهم له كارهون فيصب الرصاص المذاب في أذنه فالآنك هذا الرصاص كان مما تحلى به سيوف الصحابة والمقصود طبعاً إن تكون قوية ومقبضها قوي وليس هي مجرد زينة وزخرفة لا ولذلك قوله العلابي والآنك يبين أن القوم كانوا بعيدين عن الزخرفة والزر والنقوش القضية قضية تهيئت هذا السلاح للضارب به بحيث لا يفلت من يده ولا وأنه يستطيع التحكم به تحكما قويا. قال وقد وقع عند ابن ماجر تحديث أبي أمامة بذلك سبب، وهو دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية الفضة، فغضب وقال ذكر الحديث. قال ابن حجر وأخرجه إشام بن عمار في فوائده والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن أبي حبيب قال نزلنا حمص قافلين من الروم راجعين من غزو الروم فإذا عبد الله بن أبي زكريا ومكحول فانطلقنا إلى أبي أمامة يعني الصحابي فإذا هو شيخ هرم فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته مع أنه هرم لكن في الكلام مبلغ مؤدي مبين ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنه من من هم المقصود بقوله أنتم التابعون مثل مكحول وغيره ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة فشت فغضب حتى اشتد غضبه طيب الآن كيف نجمع بين الأحاديث هذا حديث أبي أمامة ينهى عن الفضة وفي حديث الذي قبله أنه كان في فضة فما هي القضية قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية يعني ما محتاجين لإرهاب العدو بهذه الطريقة لأن عندهم من الشجاعة وقوة النفس وذكر الله ما يغنيهم عن إرهاب العدو بجعل الذهب والفضة في الأسلحة فكان لهم غنية لشدتهم في أنفسهم وقوة إيمانهم وما دام ثبت الحديث بجواز تحليه مقبض السيف مثلا بيسير من الفضه فلا بد ان نقول بجوازه لكن لعل ابا امامه انكر عليهم التوسع في ذلك وليس يعني النهي عن اي شيء من الفضه لكن كانه راى التوسع فنهاهم عنه ونفيه ان يكون الذين فتحوا الفتوح وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني انهم ما كانوا يتوسعون فيه واما ما رواه احمد رحمه الله في المسند لقي ابو ذر ابا هريره وجعل قبيعه سيفه فضه من الذي جعل قبيعه سيفه فضه؟ ابو هريره لان ابا ذر اصلا بعيد عن هذه الاشياء كلها ابو ذر من ازهد الزاهدين في العالم ولذلك فلا يمكن يعني ان يفعل مثل هذا. طيب ما هي القبيعه؟ قبيعه قبل قليل ذكرنا مقبض السيف. طيب ابو ذر لقي ابا هريره وعلى قبيعه سيفه شيء من الفضه فنهاه وقال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها ما هي الصفراء الذهب والبيضاء الفضة طيب ما المقصود بالحديث المقصود يترك الذهب والفضة بلا زكاة فيكوى بها يوم القيامة ألم يقل الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم طيب لو واحد عنده مليون دينار ما طلع زكاته مليون دينار ذهب مليون قطعه كيف يكوى بها يوم القيامه واصلا مساحه جسمه يعني ما تحتاج مليون لتغطى فيكفي عشرات من القطع لتغطى جباههم وجنوبهم وظهورهم الجبين والجنب والظهر فكيف يعذب بها؟ تمد جلودهم كما قال كما قال الصحابي كما ثبت تمد جلودهم حتى تتسع لكل الاموال لما زكوها وتضاعف مساحتها لتكوى بها جباههم وجنوبهم الظهر بكل المال بكل الكنز مليون قطعه مليون قطعه سيكوى بها جنب وجبين وظهر طبعا قيل ان اختيار او قيل ان التعذيب على هذه الاشياء الثلاثه لأن الفقير المستحق أول ما يأتي يصد عنه بوجهه يعني جبينه فإذا زاد الفقير في السؤال أعطاه جنبه فإذا زاد الفقير في الطلب ولا ظهره هذا الغني ولا هو أول يعرض بالوجه والجبين ثم الجنب يعطيه الجنب ثم يعطيه الظهر فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم منعوا حق الله منعوا حق الله فإذا يحمل الحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها على المال الذي لم تؤد زكاته وهو الذي يسمى كنزا أما إذا أديت زكاته فليس بكنز ولو بلغ ملايين كل مال اديت زكاته فليس بكنز كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا يسمى كنزا متى يسمى كنز؟ اذا كان ما اديت زكاته يسمى كنزا ويعذب صاحبه. اما قليل من الفضه في مقبض السيف فلا باس به ولا يدخل في هذا الوعيد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعه اسياف قيل ان اولها يسمى ماثور ملكه وورثه من ابيه والعضب اسم سيف اخر وذو الفقار الثالث او ذو الفقار بفتح الفاء او بكسر الفاء وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله فيها فضة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذا الفقار كان سيفا لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر فصار النبي صلى الله عليه وسلم والقلع والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب أسماء سيوف النبي عليه الصلاة والسلام التسعة وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سيفه ذي الفقار رؤيا فيما روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذي الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلاً فأولته فلن يكون فيكم فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلن فأولته فلن يكون فيكم ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلا حصل ما اوله من الرؤيا في غزوه احد ف كان ذبح البقر هو ما وقع من الصحابه ما وقع في الصحابه من القتل والمدينه التي رجع اليها وخرج منها أصلا هي الدرع الحصينة ولذلك الكفار ما رجعوا إليه في المدينة ولا هاجموه في المدينة بعد ذلك بعد الغزوة يعني أو في الغزوة مباشرة إنما جاءوا في الخندق وهناك عبارة مشهورة لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وهذا يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعه باتفاق أهل المعرفة بالحديث وكذبه معروف من غير جهة الإسناد ثم قال رحمه الله باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة حديث صحيح والدرع جبة من حديد وهي من ملابس الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم درعان وهذا فيه تعليم لنا باتخاذ الأسباب يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ ولن يقتل قبل ان يبلغ والله يعصمك من الناس ومع ذلك اخذ الاهبه واستعد ولبس درعين عليه الصلاه والسلام مبالغه في اخذ الحذر والحيطه وامتثالا لامر الله وخذوا حذركم وامتثالا لقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوه وهذه من اسباب القوه وان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله النبي عليه الصلاة والسلام حفر له يوم أحد حفرة حفرها هذا الفاسق أبو عامر فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام حفرها له ذلك الكافر فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن ينهض وعليه الدرعان ثقل وكان يريد أن يتوجه إلى الصخرة ويعلو عليها ليستوي وينظر إلى الكفار ويشرف على الأبرار من أصحابه ويقوم المعركة وميزان المعركة ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام ويرى ما آل إليه الأمر ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام فلما لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه أقعد طلحة وصعد حتى استوى على الصخرة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة أي وجبت له الجنة أثبتها لنفسه بهذا العمل فقد خاطر بنفسه يوم أحد وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجعل جسده وقاية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده بل شلت يده بل قيل ان في طلحه كان بضع وثمانين جرحا. ولما اصابه السهم الذي قطع الاصابع او جرح الاصابع قال حسي قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. وحسي كلمه تقول العرب عند الالم. والحديث هذا فيه منقبه عظيمه لطلحه رضي الله عنه احد المبشرين بالجنه. وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وطأطأ له ظهره حتى اعتلاه وصعد عليه عليه الصلاة والسلام وهذه أعمال الصحابة التي فاقوا غيرهم بها قالوا عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما لبس أحدهما فوق الآخر كأنه جعل أحدهما ظهارة والآخر بطانة ولبس الدرع يقوي في الإقدام على العدو ومن الأشياء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام أخذاً بالأسباب أيضاً والحيطة والحذر من آلات الحرب المغفر فقال ابن القيم رحمه الله في فوائد فتح مكة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر ومن الفوائد أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تعالى لمسبباتها قدراً وشرعاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تاره بان هذا فعله تعليما للامه وتاره بان هذا نزل قبل الايه اي ايه والله يعصمكم الناس طبعا هذا كلام كله غلط يعني النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا اخذا بالاسباب وامتثالا لقول الله خذوا حذركم أمثالا لقول الله واعدوا لهم استقاط من قوه وقد يقول قائل اذا كان الله عصما من الناس فكيف جرح وكيف سقط في الحفرة وكيف أكل من الشاة المسمومة ومات بسببها حدث مرة في مصر عند بعض الأمراء لما ذكر له الحديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة التي أهدته إياها اليهودية وما نقل من أنه كان لا يأكل بعد ذلك شيئا من أحد إلا إذا أكل الذي قدمه إليه أولا قالوا وفي هذا اسوا الملوك فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس فاذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمه فهو يعلم انه لا سبيل لبشر اليه واجاب بعضهم بان هذا يدل على ضعف الحديث وبعضهم بان هذا كان قول نزول الايه فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها ولو تامل هؤلاء ان ضمان الله له العصمه لا ينافي تعاطيه لاسبابها لا اغناهم عن هذا التكلف فان هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه يعني هل معنى قوله والله يعصمك من الناس يعني لا تاخذ بالاسباب خلاص اطلع هكذا متجردا والله يعصمك من الناس ولا والله يعصمك من الناس ومن اسباب العصمه من الناس اخذ الاسباب الاخذ بالاسباب كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحروب والتورية فكان إذا أراد الغزوة ورى بغيرها وذلك لأن هذا إخبار من الله عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضيةً يعني مؤدية إلى ذلك يعني إلى العصمة يعني لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه ولا النبي عليه الصلاة والسلام ميت ميت إنك ميت وإنهم ميتون فالله ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام الحياة حتى يبلغ كل الدين والله يعصمك من الناس يعني أنت محفوظ لا يمكن أحد أن يقضي عليك حتى تبلغ رسالة ربك فهل معنى أن الله يعصمك من الناس أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تحتاط ولا تأخذ الأهبة ولا الحذر من العدو؟ لا الله يعصمك من الناس وأنت تأخذ بالأسباب ما في تعارض وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس حتى قال ذلك ببعض من أن ترك الدعاء وقال لا فائدة فيه خلاص المقدور سيأتيني سيأتيني الرزق سيأتيني سيأتيني دعيت لما دعيت سيأتيني والحادث الذي سيحصل علي سيأتيني سيحدث سواء دعيت ما دعيت والولد سيأتي دعيت ما دعيت وهكذا فترك الدعاء طيب خلاص والمغفرة ستحصل لك ستحصل دعيت لما دعيت بأن الله يرحمك رحمة ستأتي ستأتي دعيت الله يرحمك ولما دعيت و وه... وبع... والهدايه ستاتي اذا دعيت بالهدايه والمنى واطرد هذا فيقال وهل هذا الا قول المجانين اليس الدعاء من الاسباب اذا واحد اراد ان ينبت له زرع اليس يبذر ما هو البذر سبب اذا اراد الولد تزوج ما هو الزواج سبب وطء الزوجه سبب فهل يقول الواحد الله هي الزرع اذا كان الله مقدر أن يطلع لي زرع في مزرعتي سيطلع الزرع سواء بذرت ولا ما بذرت سقيت ولا ما سقيت. والولد سياتيني ولد اذا كان الله مقدر لي ولد سياتيني سياتيني سواء تزوجت ولا ما تزوجت وطئت الزوجه ولا ما وطئت الزوجه فهل يكون هذا عاقل؟ اذا ممكن يكون دخول الجنه بسبب دعائك و من النار بسبب دعائك. وغفران ذنوبك بسبب دعائك وهذا سبب هذا سبب والله كتب وقدر الأسباب والمسببات وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أدرع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله عليه الصلاة والسلام بثلاثين صاعاً وكانت دين إلى سنة وكانت الدرع من حديد وذات الوشاح وذات الحواشي والسعديه وفضه والبتراء والخرنق فهذه او فهذا شيء من خبر سيوفه عليه الصلاه والسلام وادراعه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في الأبواب الماضية ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت سوداء وأنه كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء حديث صحيح وهي المتلطخة بدسومة شعره من الطيب حتى صار لونها كلون الدسم وجاء عند البخاري أنه خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء وعن أنس بن مالك قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي هذا الحديث ان صحابته الذين كانوا يجلسون معه في مرض موته خشوا ان يموت فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا على ذلك فلما علم بهم خرج إليهم يوصيهم ويودعهم وأخبرهم عن الأنصار فقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي يعني بطانتي وخاصتي أي موضع سري وأمانتي وهذا من الكلام الموجز عيبة نصح مقربون منه بطانة خاصة موضع السر والامانه وقد قضوا الذي عليهم بايعوا بيعه العقبه الاولى والثانيه وآووه ونصروه وقاتلوا معه وضموا اصحابه وأوهم هؤلاء الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في انفسهم حاجه مما اوتي المهاجرون من الخير ولا يحسدونهم حسدا مذموما وإنما يغبطونهم الغبطة الممدوحة هؤلاء قضوا الذي عليهم بقي الحق الذي لهم فعليكم بإكرام الأنصار وخرج عليه الصلاة والسلام بهذه العمامة خرج وقد عصب رأسه بحاشية برد فهذا مما كان يعصب به رأسه وقال ابن القيم رحمه الله كانت له صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة وإذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه طرفها أرخاه بين كتفيه قال ابن القيم رحمه الله لم تكن عمامة المصطفى كبيرة يؤذي الرأس حملها ويضعفه ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من حر وبرد بل وسط بين ذلك فهل لبس العمامة سنة أم لا؟ قال الشيخ محمد بن صالح بن عثمين رحمه الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالاكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته يعني أنت ما تقول النوم سنه ولا مستحب مكروه ولا واجب هذا شيء يفعله باصل الجبله طبيعي هو بشر ان ينام لكن قد يكون مامورا به او منهيا عنه لسبب فاذا كان للقيام لصلاه الفجر ولو انه ما نام مبكرا ما قام للصلاة فيكون مأمورًا أن ينام مبكرا لو كان نوم في وقت الصلاة قبل الصلاة بحيث إذا نام ضاعت الصلاة فيكون هذا النوم مني عنه يجب أن يصلي أولا ثم ينام وهكذا قد يكون نوما يعين على الطاعة والعبادة فيكون مستحبا فيقول ولكن قد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب الأكل إبقاءً على الحياة واجب الأكل السحور استعانة على الصيام مستحب الأكل زيادة عن الحاجة مكروه الأكل الذي يضر ويقتل قد ينبشم ويموت من كثرته لا يجوز قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال الثاني يعني النوع الثاني من ماذا؟ من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما فعله بحسب العادة إذن الأول ما فعله بحسب الجبلة والطبيعة البشرية الثاني ما فعله بحسب العادة يعني مثل جريه على عادة بلده أو على عادة الناس معه في اللباس يلبس مثل الناس يعني لا يخالف زي الناس المتعارف عليه هذه العادة قال كصفة اللباس فمباح في حد ذاته فماذا يقال عن العمامة مثلا مباح ماذا لبس قميصا ما حكم القميص مباح لبس إزار رداء ما حكمه مباح فعله بحسب العادة لماذا؟ لأنه يلبس مما يلبسه أهل بلده قومه عشيرته قال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لما كان العرب يلبسونها وكذلك لبس الإزار والرداء فالسنة إذا ما هي؟ أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل بلده هذه السنه فلو كان الانسان في السودان ما رايكم بلبس العمامه هذا شيء عادي جدا هكذا يلبسون لكن لو كان في القاهره مثلا هل من عادتهم لبس العمائم لا إذن هو يلبس ما يلبس أهل بلده لو واحد مثلاً في هذه البلد فرح مثلاً يلبس واحد من أهل البلد واحد من ساكن مثلاً في هذه المدينة مثلاً مدينة الخبر من أهل البلد هذه طلع علينا بلباس أندنوسي لابس هذه الطاقية التي يلبسونها على الشكل الذي يلبسونه خارج عليها او لابس مثلا لباس شيشاني قبة عصوف من النوع الذي يلبس في البلاد الثلجية ماذا يكون؟ لباس شهرة يعني يرفع الناس اليه ابصارهم يستغربون ايش هذه حفلة تنكرية ولا هذا مجنون ايش القضية؟ ولذلك يلبس الإنسان ملابس أهل بلده في بلده يلبس الملابس المتعارف عليه من المتعارف عليه فالسنة قال الشيخ أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس في بلده لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب كانوا يلبسون القمص والأزر والأردياء والعمائم فجرى على عادات العرب طبعا هذا يجب ان يقيد بشيء ما هو؟ ان لا ينحرف اهل البلد في لباسهم لانه في هذه بالذات في هذا الزمن تتغير العادات بسرعه ملابس البلد ممكن تتغير بسرعه وقد يعتادون لبسا محرما فاذا اعتاد اهل البلد ان يلبسوا حريرا هل يلبسوا لان هذا عاد اهل البلد؟ لا وقد يعتادون الاسبال فهل يسبل كما يسبلون؟ لا فإذا يجب أن يلبس يجب أن يعني هو يلبس ولكن يجب أن لا يلبس شيئا محرما ولو اعتاده الناس في بلدي الثالث من أفعاله ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة أو جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فإن له أن ينكحها خالصة لك من المؤمنين لكن اليوم لو جاءت كامرأة قالت أنا وهبتك نفسي ما تستطيع إلا أن تردها إلى وليها تقول ارجع إلى وليك فإذا ما يجوز لك أن تتزوج بهذا وزواج الهبة هذا الذي يسمونه زواج الهبة في بعض البلدان يفعله الفجار والفساق وبعضهم يقولون في غلاء مهور وأبوها مش عايز يزوجها وفي عوائق وأحسن من الفاحشة خلاص أنا وياها زملاء في الجامعة زوجتك نفسي قبلت وقالب كيك وانتهينا فهذا حرام لأن المرأة لا تزوج نفسها. المرأة لا تزوج نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال: كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسى. والرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال قال وهذا النوع يشتبه كثيرا بالاول الافعال الجبليه والثاني اي العادات فكيف نكتشفه فينظر فيه الى ما تظهر ملاءمته للنفس فهو جبلي وما يلائم عادات الناس فهو عادي وما يظهر فيه قصد التعبد فهو تعبدي. فإذا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ننظر هل فعله جبلة؟ يعني مثلا دخل الخلاء. طيب دخل هل دخول الخلاء نتكلم سنة ولا واجب ولا مستحب ولا خلص هذا بالفعل الجبلة البشر إن إنسان يحتاج إلى دخول الخلاء انتهينا. طيب كان يأكل الدباء ويحب الدباء القرع هل أكل الدباء سنة ويؤجر الإنسان عليها الدباء لا هذا بالعادة يعني هذا نفسه تميل إليه جبلة يميل إليه شخصيا فلا يقال أكل الدباء أفضل من أكل الكوسة وأكثر أجرا طيب وإذا لبس العمامة كذلك يقال هذه لبساها لأنها من عادات أهل بلده ولو كنت في مكان تلا يلبسون طاقية وفوقها مثلا غطاء للرأس فتلبس هذا على ما يلبسه على عادة الناس في بلدهم ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وقولها كساء أو قول الراوي كساء بكسر الكاف ما يستر أعلى البدن والازار ما يستر اسفل البدن قال النووي رحمه الله قال العلماء الملبد هو المرقع لبت القميص البده ولبته البده وهو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبده وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين يعني في هذين الثوبين يعني ارادت انه لبس ثياب خشونه ومع أنه كان بعد الفتح وكان بإمكانه يلبس أحسن ثياب أحسن الثياب ولكنه ما صرف وقته وماله في هذا وإنما كان قدوة في الزهد في الدنيا مع كمال سلطانه واستيلائه على جزيرة العرب وجهاد خارجها وقهره لأعدائه ولكن ما اكترث بزخرف في الدنيا ولا بمتاعها الفاني وكان معرضا عن ملاذها عن الاشتغال بملاذها ولكنه أخذ منها بنصيب فيجب علم أن تقتدي به وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وعن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان الخلف يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هو بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه حديث صحيح الأشعث بن سليم يحدث عن عمته رهم رهم بنت الأسود عن عمها عبيد بن خالد المحاربي الصحابي انه كان يمشي بالمدينه فسمع انسانا خلفه يقول ارفع ازارك يا من اسبله حتى وصل الى الارض ارفع ازارك فانه اتقى يعني لله يعني رفع الازار تقوى وابقى وفي بعض النسخ انقى أبقى يبقي عليه وأنقى أنظف لأنه إذا جر الإزار فإنه يتلطخ بالنجاسات ويتلوث وعند الطبراني من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزارة فقال ارفع إزارك واتق الله وصححه الألباني. إذن من التقوى أن الإنسان لا يسبل وجر الإزار منهي عنه ومتوعد عليه بالعقاب وإذا كان تيها وخيلاء فهو أشنع أبشع وفي هذا أن رفع الثوب يقيه من الاهتراء فهو أبقى للثوب لأن الإنسان لو سحب الثوب على الأرض غير مساعدة المجانية للبلدية فإن القماش يهترئ فإذا قلبت طرف ثوب المسبل تراه متآكل تراه متآكلا فلذلك رفعه عن الأرض أبقى يعني يبقي عليه يبقي على الثوب والنبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابي عن الإسبال وأرشده إلى ما يحفظ له ثوبه ويكون أتقى لربه فأمره بشيء في طهارة القلب وطهارة القالب الصحابي قال إنما هو بردة ملحاء الملحاء بياض خالطه سواد هذا اللون الأملح فكان العرب يقول يعني يا رسول الله أو كأن الصحابي يقول يا رسول الله هذا يعني هذه لباس الأعراب يعني ليس لباساً فاخراً فكان الصحابي فهم يعني ان يعني المحافظه على هذا ليست بتلك الاهميه لان الثوب هذا ثوب اصلا يعني من ثياب الاعراب ومبتذل ولا يؤبه له فلماذا اراعي إبقاءها؟ قال اما لك في اسوه الست قدوه لك الا تتابعني الا تحرص على التاسي بي انظر الي فلما نظر الصَّحَابِيُّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى إزاره إلى منتصف ساقيه فهذا أبقى وأتقى وأبعد عن الكبر والخيلاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع نحو هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع يعني يتحرك ويضطرب. فقال من هذا؟ قلت عبد الله. قال ان كنت عبدا لله فارفع ازارك الى انصاف الساقين. فرفعت ازاري الى نصف الساقين ولم تزل ازرته حتى مات. رواه الطبراني وصححه الالباني. الاحاديث هذه فيها مشروعيه الانكار على من اسبل ازاره. وان تقصير الثياب والتحرز عن الاسبال من تقوى رب العالمين وان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطل وتقصير الثياب صحيح انه عمل ظاهري لكن يدل على تقوى الله في القلب والحرص على نشر الطاعه والسنه والنهي عن المعصيه والبدعه وان الانسان لا يحقر اي شيء من المعروف ويحافظ على السنة حتى لو كانت بهذه الدقة وأن الإسبال منهي عنه وأنه إذا كان خيلاء يكون أشد وأسوأ وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره لما قال يعني هذا قماش بسيط يعني لو اهترى ما هي مشكلة لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره على هذا وفيه أن الداعية يجمع بين القول والعمل لأنه لما امره نهاه قال اما لك في أسوة فكان هو عليه الصلاه والسلام قبل ما يتكلم مطبق الحكم مطبق الحكم وهو يعلم الناس الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والإسبال اسرافه اضاعه للمال لان هذا يهترئ ثوبه ويحتاج أن يفصل واحد ثاني وهكذا وفيه ذم تضييع المال. طيب سبق ذكرنا ان هذا قال بعض العلماء خاص بمن كان ازار عن على وسطه لانه لا ينشمر يعني لو ركع لا ينشمر لكن الثوب المعلق على الكتفين لو لو ركع انشمر لو اراد ان يجلس انشمر بخلاف الازار. الإزار المربوط على الحكو على, على وسط الجسد هذا يبقى طوله نزل طلع يبقى طوله الثوب لا لأنه على الكتفين معلق ولذلك الثوب مهم أنه ما ينزل تحت الكعبين وهما العظمان الناتئان في آخر الساق بين الساق والقدم عظمان من يمين وشمال المهم أن ثوبك ما ينزل على الكعبين لكن لا تطالب أن يكون ثوبك إلى نصف الساق ما هو واجب أصلاً أما الإزار إذا أردت السنة إذا كنت إذا مثلًا أنت تلبس إزار في البيت مثلاً بعض الناس يلبس الإزار أو الفوطه في بيته وقد يلبسها في الحج وقد يلبسها في يعني هل عين مثلاً في اليمن كيف يمشون في الشوارع بالأزر إزار أنا هذا لباس رسمي خنجر وإزار. فإذا آه هذا كيف كيف وأين إلى أين يلبسه السنة يعني في الإزار؟ إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساق. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يأتزر يلبس إزارة وإزرة صاحب صاحبي الهيئة التي يلبس عليها الإنسان إزارة وفي الحديث بيان الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزارة وأنه كان إلى نصف ساقه الشريفة وندب أمته إلى هذا وفيه تأسي عثمان بن عفان رضي الله عنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعلمها ويفعل مثلها. وقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيم سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيرا فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ لمنكبي وقال يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق وفي المسند عن عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستك ركبتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات فهو كان يغطي دقة ساقيه ويطول الإزار فقال كل خلق الله حسن يعني لا يجوز لأحد أن يعيب عليك هذه الخلقة وحتى لو جعلت إزارك إلى نصف الساق وهكذا حافظ عليها الصحابي وعن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار عضلة الساق معروف العضلة أين هي فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين يعني لا بد ما ينزل عن الكعبين يعني يظهر الكعبان لا يغطي الإزار الكعبين الكعبان مكشوفة والإزار من فوق وهذه العضلة وهي العصب به التي معها اللحم عضلة الساق المحل الضخم منه معروف إلى هنا فإن أبيت أنزل لكن شريطة أن لا يصل إلى الكعبين لا حق للكعبين في وصول الإزار إليهما قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين فإذا هل يجب أن يلبس إلى نصف الساق ما يجب لكن الافضل السنه المستحب الاكمل السنة التي فعلها عليه الصلاه والسلام اكثر اجرا في لبس لبس الازار وما شابهها الى نصف الساق. طيب والازار ولا اي ثوب اخر من المهم جدا ان لا يجاوز الكعبين فلو واحد راح يفصل ثياب يقول الخياط لا تنزل على الكعبين خله على اذا اراد انزل شيء الى حد العظمه في اخر الساق الى العظمتين فقط لا حظ للكعبين من الازار وقد روى احمد عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الازار الى نصف الساق فلما راى شده ذلك على المسلمين قال الى الكعبين لا خير فيما اسفل من ذلك حديث صحيح قال النووي رحمه الله فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهه ما تحت ما تحته الى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والا فمنع تنزيه والصحيح ان ما نزل عن الكعبين فممنوع مطلقا سواء للخيلاء ولا لغير الخيلاء واذا كان الخيلاء فهو اشد قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله والصحيح انه حرام سواء كان لخيلاء أم لغير خيالاء. بل الصحيح انه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير خيلاء وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء ما هي العقوبات الأربع لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. طيب لو واحد قال أبو بكر يعني كان شق إزاره يتدلى قال يا أبا بكر لست من يفعل ذلك طيب نقول أولا هات رسول الله يشهد لك أنك لست من يفعل ذلك خيراء حتى نسلم أو تكون مثل بكر الصديق في الإيمان حتى يعلم أنك ما فعلته خيلاء. أو ثالثا أن, أن, أن شق الإزار يتدلى وليس كل الإزار إن أحد شقي إزار يتدلى يلا دلي الآن شق منهما خلي الثاني مرفوع ورابعا أن بكر كان يتعاهده يعني كان يحاول ما ينزل عليه ما ينزل تحت فلا معنى للاحتجاج بحديث يعني الصديق وهذا حديث الصديق طيب فيه اشياء تفسد استدلال من اراد ان يستدل به على التطويل وحديث ما تحت الكعبين من الازارفه في النار ومن جر ثوبه وخيلاء لم ينظر الله اليه واضح ان كلا العملين محرم تحت الكعبين واذا كان الخيلاء يصير اشد لأنه قال ما تحت الكعبين والإزارة في النار ومن جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه. وقارون لعنه الله أصلا خسف الله به الأرض كان لبس ثيابه مسبلا يتبختر فيها فخسف الله به. فهذا إذا ما يتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وسنتحدث في الدرس القادم لمشيئة الله عن مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام